0: Друзья, добро пожаловать в подкаст Pepsi. Сегодня 86-й выпуск, и тема звучит так: Как не заразиться проблемами других? Дело в том, что часто в проблемной среде человек может начать вдруг ощущать, что у него тоже начинаются проблемы. Вот, например, общаясь с людьми, у которых пассивное, апатичное состояние, депрессивные эпизоды, постепенно человек начинает даже в хорошем изначальном состоянии замечать Какое-то угасание, какой-то эмоциональный упадок, упадок сил, истощение ресурсов. Почему так происходит? С чем связан такой механизм? Как происходит заражение от негативных людей и от проблемной среды? В чем суть феномена? Так может проявляться идентификация. Процесс идентификации с целью адаптации к сложной новой обстановке а также для защиты от возможной угрозы. Если человек, находясь в новой среде, воспринимает ее как угрожающую или проблемную, даже если она здоровью и жизни реальной угрозы не несет, но она заставляет человека чувствовать себя как-то дискомфортно, например, появляется какой-то человек в компании или человек попадает в компанию, где достаточно токсичные отношения, например, новый коллектив, где все постоянно привыкли ныть, ну, допустим, просто пример с потолка, или где все постоянно сплетничают. Конечно, токсичное поведение, неприятное и вообще дисфункциональная какая-то среда в коллективе. Если то человек начинает сначала воспринимать это как, ну, что-то новое. Новое значит неизвестное, а неизвестное значит, возможно, опасное. И что тогда психика у нас делает в ответ на, возможно, опасное что-то? Правильно, она у нас врубает защитные механизмы. Один из них – это идентификация с обстановкой и с персонами, которые внушают угрозу. А угроза может исходить от сплетника какая? Ну, то, что он может быть твоим личным врагом, или то, что он может вовлечь в тебя неприятности, или просто он навязчивый и постоянно заставляет чувствовать дискомфорт. Хотя бы так. Идентификация в такой ситуации может быть реакцией интуитивного самосохранения. По такому принципу работает идентификация с агрессором, кстати. Когда человек чувствует угрозу от агрессивного, неприятного человека и является так или иначе его жертвой, например, навязчивые люди. Вот Почему не жертва, да? Если человек не знает, как огодиться, не умеет говорить, может быть, нет, жестко, он действительно жертва какого-то агрессора, пусть даже и пассивного. Он может попытаться сам занять тогда позицию агрессора чисто бессознательно, принимая на себя его черты и... Адаптационная функция идентификации тогда помогает влиться ему в тот коллектив с этим агрессором. Или в коллектив вообще сплошных токсиков. В проблемный коллектив, другими словами. Это помогает ему лучше понять группу и стать в этой группе своим. А когда свой, значит все известно, значит и безопасно. Зачем же быть все-таки своим среди проблемных? Допустим, если обстановка человеку несет, опять же, некую угрозу, то адаптация посредством идентификации с людьми в этой обстановке позволяет снизить риск вреда. Вы знаете, бывают такие ситуации, когда человек вообще, например, не употребляет алкоголь, но попадая в какую-то неприятную компанию, где все развлекаются посредством чрезмерного употребления алкоголя, потихонечку начинает испытывать лояльность, к этой привычке других, а потом и сам перенимает привычку. Бывает так. Это тоже часть защитного функционирования психики для слияния с группой, для одобрения группы, Потому что всегда над человеком, особенно у которого личные границы не выстроены или есть какие-то травмы в анамнезе, проблема является давлеющий над ним страх быть инаковым. Быть другим, а значит быть непринятым, а непринятым быть, это значит быть изгнанным. А у изгнанного риск э, выстроить комфортные отношения и вообще выжить, так сказать, в коллективе, э, равны нулю. Откуда вообще этот страх идет? Он достаточно у нас древний, это архаичный страх, один из базовых человеческих боязней, которые обусловлены периодом развития э, человечества, когда актуальны были общины. И вот изгнанный в такой общине, нарушая правила этой общины или не вливаясь в нее по каким-то другим принципам, став инаковым и непринимаемым, получал реальную угрозу не выжить, умереть. Потому что один человек не мог охотиться, не мог добывать себе полноценную пищу, потому что агрессивная среда внешняя без поддержки – это, конечно же, реальная и страшная угроза. Зверь может просто подрать, человек может умереть от голода, может получить травму несовместимую с жизнью, тем более в тот период, конечно, любая травма могла быть таковой. Поэтому быть изгнанным это равно смерть. И вот до сих пор, как бы даже в современной среде, архаичные остатки, рудименты, так сказать, этого страха влияют часто на наши отношения с другими, особенно в коллективе. Поэтому человек так и боится часто либо быть одиноким, Либо быть непринятым, либо быть изданным, и проще плыть по течению многим в силу этого именно страха. Поэтому такую реакцию, когда человек стремится идентифицироваться с токсиками, с агрессорами, с той средой, которая ему изначально вообще была просто неприемлема и его отталкивала, можно понять именно как адаптационную, ради сохранения самого себя. Допустим, если обстановка человеку несет, опять же, некую угрозу, то адаптация посредством идентификации с людьми в этой обстановке позволяет снизить риск возможного вреда. Опять же, да, вот в силу обозначенного ранее страха. Страха быть другим, страха быть неодобренным. Реакцию порой можно увидеть у детей вот такую. При переходе в другой коллектив или в другую школу, в двор другой, когда ранее спокойный, хорошо социализированный ребеночек начинает интуитивно «вдруг» Вдруг вести себя так, как ведет себя неформальный, проблемный лидер группы, в которую он сейчас вступил, этот ребенок, как местный бунтарь, гроза класса, гроза двора, ребенок начинает проявлять и агрессию, и протестность, причем не только в группе, но и со своими близкими дома, потому что, естественно, он образовании, которое получил в среде, он уже пытается применить во всех видах контакта с другими, в том числе и в родительских своих контактах с мамой и папой. Все это он делает не на зло и не потому, что он стал плохим, или потому, что что-то такое произошло с ним. Он делает это для того, чтобы стать в чуждой и небезопасной изначально для него среде своим в доску, в основе чего лежит мотив, опять же, самосохранения, вот этот вот страх. То есть он даже у детей, естественно, проявляется, потому что страх настолько архаичный, страх быть инаковым, что он заставляет людей носить социальную маску, и быть более лояльными, вообще адаптироваться всеми возможными способами к агрессивной среде. С одной стороны, это круто, потому что дает иногда выжить в критических, в кризисных, в ЧП даже в ситуациях. С другой стороны, это плохо, когда в обычной обстановке у человека включается защитная система, и он начинает просто слямзывать э, поведение, привычки других людей, чтобы просто его погладили, да, вот психологически погладили, психологически поглаживает, одобрение, грубо говоря. Ты там нравишься, ты как мы. Мы тебя не тронем. Вот это да, это уже не очень хорошо, это такие маркеры отсутствия быстрых ну, личных границ, неумение выстраивать контакт ненасильный, состояние жертвы, позиция жертвы, страхи, травмы то есть, это какая-то невротическая часть поведения, может быть, вообще даже признак невроза, если оно константно проявляется во всех видах активности человека в жизни и плюс еще мешает его социализации, то тут уже речь о невротическом, конечно же, Поведение, выстраивания взаимодействия в социуме. Поэтому, друзья, здесь очень важно понять, стоит ли овчинка выделки. Нужно ли позволять себе отпускать все якоря и оставаться в среде своим, если среда откровенно дрянная, проблемная, негативная. Стоит ли сливаться с той средой, которая токсична, неприятна, неприемлема изначально. Может быть, стоит покидать такие места, чтобы не заставлять себя становиться частью негатива, чтобы ломать себя, чтобы вот не делать каких-то неприятных вещей по отношению к своему «я». Если эта ситуация действительно касается выживания, человек оказался в сложной ситуации, например, люди бывают вынуждены закрыты в определенной обстановке с людьми откровенно агрессивной направленности, личности тогда да тогда возможно нужно подстроиться и как-то ради своего выживания ради э, снижения всех рисков найти способ адаптации временно опять же временно и ради очень важной цели качественное здоровое отношение к своему я это формирование автономной позиции это выбор делать искренне честный который будет полезен э, который не будет нести вреда выбирать себя Вот что важно в любой обстановке, в любой среде. Друзья, на сегодня это все. Присоединяйтесь к сообществам пи в соцсетях. Все ссылки контакты будут в описании к данному выпуску. А также напоминаю, что записаться ко мне на дистанционную психологическую консультацию вы легко всегда можете посредством e-mail или посредством сообщения в мой паблик ВКонтакте и пи Все ссылочки будут также в описании к данному выпуску. Слушайте пипси, чтобы слышать себя. Спасибо.